0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelszeug. Wir haben heute Montag. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. In den Podcast wird es ja schon Mittwoch. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr bis dahin eine gute Woche habt. Und es ist dann ja schon Mitte der Woche und dann sind es nur noch zwei Tage bis zum Wochenende. Ja, wir haben jetzt heute eine neue Folge. Und zunächst einmal möchte ich etwas korrigieren, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Und zwar geht es da um Thema Livestreaming auf TikTok. Da gab es nämlich den Punkt, was Streamer machen könnten, die immer nur auf Twitch streamen. Die könnten doch auch auf TikTok gehen. Und da hat man mich darauf hingewiesen, dass es eine gute Idee ist. Allerdings kann man bei TikTok erst mit mindestens 1000 Followern live gehen. Ja, das ist ein Problem. Aber... Kein riesiges, denn 1.000 Follower auf äh, TikTok zu kriegen, ist nicht so schwer wie auch 1.000 Follower auf Instagram. Das geht da relativ flott, 1.000 Follower. Deswegen, wenn ihr ohnehin Content auf TikTok produziert, sind ähm, 1.000 Follower nur eine Frage der Zeit. Das geht eigentlich relativ schnell. Und ähm, ja, spätestens wenn ihr die geknackt habt, könnt ihr auch dort live gehen. Das heißt, erster Schritt auf TikTok aktiv werden, zweiter Schritt, sobald die ersten 1.000 erreicht sind, dann könnt ihr loslegen mit eurem Livestreams auf TikTok. Ja, und äh, die Folge möchte ich heute wieder mal mit einer Anekdote beginnen, aber diesmal aus meinem Teenager-Zeitalter, nicht aus meiner Kindheit, ähm, denn da habe ich auch eine witzige Story, äh, die für mich eher peinlich ist, für euch wird sie witzig sein. Ähm, und zwar, ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welcher Klasse das war. Ich glaube, das war die Achte Klasse, siebte oder achte Klasse, ich glaube siebte oder achte Klasse und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten meine Eltern eine Pizzeria in der Fußgängerzone, direkt in der Innenstadt und eine Klassenkameradin meinte, ja Mensch, sie isst gerne Pizza und sie würde gerne mal vorbeikommen. ich sagte: ja klar, ich bin da sowieso am Nachmittag meistens und äh, ähm, bin am Telefon oder Kellner da, also komm ruhig vorbei. Ja Und dann am Nachmittag war es irgendwann soweit, ich war dort und ähm, dann, als ich dort angekommen bin, saßen da schon zwei Mädels am Tisch und äh, haben mich mega gefreut, weil ich habe sie sofort erkannt und ähm, habe dann Stift und Zettel genommen und wollte dann nach vorne gehen und die Bestellung aufnehmen, dann bin ich wirklich förmlich dem Triesen hervorgesprungen und habe gesagt, hey, na, und in dem Moment drehen sich beide um und dann stelle ich fest, das ist gar nicht meine Klassenkameradin. Das sind einfach zwei wildfremde Mädchen. Und sofort in dem Moment, als ich diesen Satz angefangen habe, habe ich gesagt, hey, na, was darf es für euch sein? Und in dem Moment haben die wahrscheinlich nur gedacht, so was stimmt nicht mit dem? Oder die haben gedacht, das ist ein richtig engagierter Kellner, aber so bin ich normalerweise nicht aufgetreten. Und äh, das war eine sehr, sehr peinliche Situation für mich. Und äh, ja, da habe ich mich nicht vorher vergewissert. Ähm, die sah von hinten so aus wie die Klassenkameradin, die vorbeikommen wollte. Und äh, ja, so ging es nach hinten los. Die haben sich trotzdem gefreut, die haben gut gegessen und waren hinterher glücklich und ich peinlich berührt. Also, so viel's vorweg zu meiner Story. Ähm, der Titel des. Äh, der heutigen Podcast-Folge lautet allein im Café. Und ähm, dieser Titel lautet so: Denn ich hatte selbst mal die Situation, vielleicht kennt ihr diese Story. Es ist Weihnachten, und äh, eine Familie ist im Restaurant oder im Café essen, irgendwo, oder wo sie zusammensitzen. Und dann sitzt dort ein alter Herr alleine, also sicherlich so 70, 80 Jahre alt, und sitzt dort alleine. Und die Familie denkt sich, Mensch, warum sitzt er denn hier alleine rum? Und hatte denn niemanden auch noch an Weihnachten alleine? Und ja, die Geschichte habe ich schon das eine oder andere Mal gehört oder gesehen. Und das Erste ist, was die Menschen denken, wenn irgendwo jemand alleine sitzt, ist, äh, ist die Person einsam. Warum ist man denn irgendwo alleine? Und äh, das kann ja verschiedene Sachen sein, im Restaurant, im Kino oder sonst wo. Und äh, ja, so beginnt auch für mich das Jahr 2022. Ich bin Single, ähm, ich mache alles alleine oder will alle gerne alles alleine machen. Das sind so die Anfänge von dem und das hat einfach damit begonnen, dass ich ähm, Kumpels oder Freunde gefragt habe, hey Leute, wollen wir heute was machen und die meisten in einer Beziehung oder halt schon anderweitig verplant, sagen dann, nein, sorry, heute kann ich nicht. Und dann musste ich halt immer wieder auf Sachen verzichten. Verzichten deswegen, weil ich gesagt habe, das kann ich ja nicht alleine machen. Also ich kenne das schon seither oder seit immer, das heißt mit meinem Bruder, mit Freunden, mit der Freundin oder mit sonst wem, immer dann irgendwo zusammen hinzugehen. Und dann... Beginne so langsam die Unzufriedenheit in mir zu wachsen, weil ich gesagt habe, ich muss immer auf diese tollen Sachen verzichten, weil ich das immer davon abhängig mache, dass jemand anderes dabei ist. Warum kann ich das denn nicht alleine machen? Und so saß ich dann in einem Café hier direkt vor meiner Haustür und habe dort gesessen und habe mir dort einen Kuchen bestellt und saß da mit meinem Latte Macchiato. Und den trinke ich übrigens immer mit zwei Tabletten Süßstoff, weil Zucker ist nicht gesund. Und hab da vor mir hin überlegt und saß dann da alleine. Und hab einfach ein Buch mitgenommen, hab dort ganz in Ruhe gesessen, gelesen und war das erste Mal alleine irgendwo draußen unterwegs und hab das gemacht, worauf ich Spaß hatte. Weil ich wollte nicht alleine zu Hause rumsitzen und nur Fernsehen oder sonstiges gucken. Ich wollte einfach rauskommen und normalerweise hätte ich das nicht gemacht. Ich wäre nicht alleine irgendwo hingegangen und damit begann so die Zeit oder die Reise im letzten Jahr viele Sachen komplett alleine zu machen. Und das hat auch sehr, sehr, sehr viel Überwindung gekostet, weil primär in meinem Kopf, obwohl ich grundsätzlich immer zu mir gesagt habe, dir ist egal, was die anderen Leute denken und das ist mittlerweile heute auch so, aber in dieser Hinsicht alleine irgendwo hinzugehen, da hatte ich das, diesen Sprung noch nicht geschafft. Und so bin ich dann auch eines Abends, wo ich dann Lust hatte, einfach rauszugehen, und ein bisschen Party zu machen, habe ich gedacht, hm, was machst du denn? Wieder alle Leute gefragt, wieder hatte keiner Zeit und habe gesagt, so das ist mir egal, ich ziehe das durch. Also habe ich mich angezogen, habe mich fertig gemacht und bin dann nach Bremen ins gefahren und habe mich dann dort erstmal in eine Bar gesetzt. So richtig typisch, wie man das auf so einem Film kennt. Erstmal an die Bar. Wenn du so alleine am Tisch sitzt, sieht das ja schon komisch aus. An der Bar habe ich mir gedacht, fällt das nicht so auf. Und dann habe ich auch mit dem Kellner dort geschnackt. Der war auch gleichzeitig der Chef des Ladens. Und neben mir saß so ein sehr sympathischer Herr. Und ähm, Mitte 30 dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Das war ein Anwalt für Piloten. Der hat mal die Pilotenrechte durchgesetzt. Und jedenfalls ähm, habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat getrunken, ich bin gefahren. Deswegen habe ich nicht getrunken. Und wir haben uns gut verstanden, wir drei, wie wir dort saßen. Und ähm, irgendwann hat die Bar zugemacht. Das war, ich glaube, halb zwölf, zwölf. Also die haben nicht so lange aufgemacht, weil sie gesagt haben, die mögen es nicht mit mit äh, steigender oder sag ich mal je später der Abend wird um und je mehr Alkohol fließt umso aggressiver werden Gäste oder Leute die sich draußen aufhalten und in dem Moment in dem er das gesagt hat ist auch wirklich gerade eine Flasche von von einem Kerl an dem anderen Kerl Kerl's Kopf geflogen und da habe ich schon begriffen okay das das macht dir schon Sinn weil ich war zum ersten Mal dort überhaupt äh, abends um da was zu, so den nicht zu trinken also um den Abend so zu verbringen ja, und dann sind wir direkt in die Bar nebenan und da habe ich ein paar alte Bekannte getroffen und da habe ich mit ja noch geschnackt und dann immer wieder so, na, mit wem bist du hier? Alleine. Wie, du bist alleine? Ich sag so, ja, alleine. Und dann habe ich dir das erzählt. Ich so, keiner hatte Bock und ich wollte los. Und alle immer so, das finde ich mega geil. Ich könnte das nicht. Sagst du, konnte ich auch nicht, aber ich habe es gemacht, weil Möglichkeit zwei wäre, einfach zu Hause rumzusitzen und äh, ein Däumchen zu drehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach rauskommen und ähm, wollte was erleben. Und... Ähm, ja, dann in dieser Bar habe ich dann so zwei, drei Typen getroffen. Die haben in der zweiten Mannschaft von von Werder gespielt und sehr junge Kerle, also die waren Anfang 20, Mitte 20, ein paar waren da halt auch Ende 20 und ähm, mit denen habe ich dann gesprochen und die haben gesagt, so die fahren gleich noch weiter in die Stadt und möchten dort in den Disco gehen. Da habe ich gesagt, ja, ich würde mitkommen und die haben gesagt, ja, klar, gerne. Also mit wem bist du denn hier? Ich sage, ich bin alleine hier. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, komm mit, wir nehmen uns ein Taxi. Ich habe gesagt, nee, Taxi nicht, ich habe mein Auto hier, ich will das auch ungern hier stehen lassen, also bin ich ab in die Stadt und habe dann, keine Ahnung, bis 4 Uhr, halb fünf durchgehalten und ähm, bin dort feiern gewesen und habe dann beim Feiern dann halt irgendwie Leute halt getroffen, bin ich, denen ich mich dann unterhalten habe und dann trifft man trotzdem im Laufe des Abends ja Leute, die man kennt, weil das ist ja jetzt nicht in einer völlig fremden Stadt gewesen und somit habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, alleine wegzugehen beziehungsweise alleine meine Zeit zu vertreiben. Und dann habe ich gedacht so, ja, das war schon cool, ich würde gern mehr machen. Und dann habe ich meine erste Reise alleine, es war nur der Flug alleine, das war im Februar letzten Jahres. Dann bin ich nach Indien geflogen, da war ich elf Jahre schon nicht mehr und habe dann, die Reise allein dort angetreten, weil ich habe meine Familie überrascht. Meine Schwester und meine meine Mama, die waren schon da. Und ich bin dann nachgeflogen, habe aber niemanden Bescheid gesagt. Ich habe nur vier Tage vorm Flug meinem Dad Bescheid gesagt, damit er sich nicht verplappert. Und dann auch mein Bruder. Und habe gesagt, ich packe meine Sachen, ich fliege dahin. Ähm, die würden sich freuen, wenn ich dabei bin. Und äh, ja, dann bin ich da hingeflogen. Und dann, wenn man alleine unterwegs ist, dann merkt man schon die ersten Struggles. Wenn du am Flughafen bist, das war in dem in dem Moment, du willst aufs WC und du hast Koffer, Jacke, Tasche, alles Mögliche und willst es aufs WC. Und dann nimmst du normalerweise diese ganzen Sachen nicht mit. Und dann stand ich da. Möglichkeit 1 ist, ich schleppe das wirklich tatsächlich mir rum. Möglichkeit 2, ich platziere das irgendwo. Und ähm, da saß ich und habe in dem Moment, ich nehme mal meistens ein iPad oder sowas mit und gucke darauf mal irgendwie Netflix-Videos oder so, die ich vorher runtergeladen habe. Und dann saß ich da ersten Moment, bis ich dann aufs WC muss, und dann habe ich, äh, vor mir saß eine Familie und dann habe ich die einfach gefragt, hey, könntet ihr bitte auf meine Sachen aufpassen, ihr seht vertrauenswürdig aus. Die haben herzlich gelacht und haben gesagt, ja klar, kein Problem, dann bin ich aufs WC, bin wieder zurückgekommen, alles war noch da, also alles gut. Und ähm, später, ich bin nach München geflogen, dort hatte ich jetzt niemanden, den ich so direkt auf Anhieb so dass ich diesen Vertrauen geschenkt habe und dann habe ich gedacht, so, hm, dann nimmst du jetzt nicht. Ich hatte sowieso auch alles an Gepäck abgegeben. Ich hatte nur noch meinen Handcover dabei, habe ich gesagt, den nehme ich jetzt mit. Und äh, ja, so bin ich ähm, das erste Mal oder nicht das erste Mal oder überhaupt wieder mal alleine geflogen. Ich bin davor schon zwei, dreimal alleine geflogen. Das war keine Seltenheit, aber ähm, wo ich dann angekommen bin, das war meistens nach Indien, ähm, bin ich dann ja immer vor Ort mit jemandem gewesen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, da bin ich auch von Indien zurückgekommen. Wie gesagt, das war Mitte Ende Februar, glaube ich. Und habe mir gedacht, so, hm, jetzt wäre es doch mal cool, wenn du mal ganz alleine Urlaub machst. Das wäre doch mal was. Ne? Und ähm, dann habe ich mir bei Airbnb in der südlichen Schweiz was rausgesucht, weil ich hatte ja einen Dienstwagen. Und dann habe ich gedacht, fliegen hm, muss ich nicht. Dann kann ich schön mit meinem Dienstwagen dahin fahren. Und ähm, habe dann. In der südlichen Schweiz was gefunden. Das war an der Grenze zu Italien. Sehr schöne Gegend. Das war so angenehm warm dort, dass da sogar Palmen gewachsen sind. Das war die Gegend in Lugano, falls jemandem das was sagt. Und habe dann den Urlaub gebucht. Und das war, keine Ahnung, 16 Uhr, 17 Uhr. Und dann habe ich aber gekniffen. Weil ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, wenn du dorthin fährst, und das machst du da? Ich habe mir zigtausend Gedanken gemacht und habe es dann nicht durchgezogen. Dann habe ich meinen Bruder eingeschrieben, der ist auch selbstständig und das war das Coole, dass er selbstständig ist. Ich habe ihn angeschrieben, habe gesagt, so, ich habe gerade eine Unterkunft gebucht, ist auch alles schon bezahlt. Du hast bis 22 Uhr Zeit, dir zu überlegen, ob du mitkommen möchtest, pack deine Sachen und komm mit oder ich fahre ab 22 Uhr alleine los, weil die Fahrt dorthin dauert so Zwölf Stunden. Ich glaube, roundabout zwölf Stunden. Und dann macht man natürlich noch Pause und so weiter. Ich glaube, zwischen zehn zwölf Stunden, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so um den Dreh. Und da habe ich auch gedacht, ganz alleine dahin fahren und so weiter. So eine lange Fahrt. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Und das war äh, sehr witzig. Ich muss vorstellen. Er ist 22 Jahre alt. Und ist... Noch nie im Urlaub gewesen. Noch nie im Urlaub mit Kumpels oder mit sonst wen mal im Urlaub gewesen. Also immer nur in Indien, in der in der äh, Heimatregion. Hat aber noch nie wirklich Urlaub gemacht, wo man hinfährt, äh, wirklich so Sachen erlebt. Und ähm, ja, somit war das für mich kein alleiniger Urlaub, aber ich hatte trotzdem eine sehr schöne Zeit. Man, man lernt die Geschwister ja immer dann noch auf eine andere Art und Weise kennen. Wir bewegen uns wirklich komplett auf einer Wellenlänge. Er konnte seine Sachen machen, ich konnte meine Sachen machen. Ähm, wir hatten eine richtig schöne, ähm, also so eine Tiny House war das, über zwei Etagen. Also wie nennt man das nochmal, wie, wie so eine Art Maisonette. Und ähm, unten hatten wir so eine Terrasse und von dort hat man einen Blick schön auf, äh, auf den Luganer See. Sehr schön und die Berge natürlich im Hintergrund und ähm, unten war halt Wohnzimmer, Küche und oben hatte man dann nochmal Schlafzimmer. Ja, ich musste dann in einem schönen 1,60 Meter Bett mit meinem Bruder da drin pennen, weil diese Schlafcouch, die war nicht so gemütlich, aber wir kennen das schon. Und tatsächlich gab es noch eine dritte Etage. Da war so eine Art Balkon aufgebaut oder nee, eine Art Dachterrasse und dann konnte man von dort aus auch schön drauf schauen. Und dann haben wir wirklich sehr viele Erlebnisse gehabt. Wir sind nach Mailand gefahren, wir sind auch Bahn gefahren und ich muss euch sagen, Mailand, Fashion hin oder her, aber wirklich jeder Zweite dort sah aus, als würde er gleich auf den Laufsteg gehen. Also wirklich alle hatten echt sehr gut ab dafür. Die waren echt stylisch dort unterwegs. Und dann haben wir sehr viele Sachen erlebt, von Eisessen bis, keine Ahnung was, was wir ja dort alles gemacht haben. Und ähm, dort war es dann, dass wir unter anderem, ähm, wir hatten schon die Idee von Pinsa, die, die mich kennen und Panda Gusto auch kennen, äh, wissen, dass wir vorher mal Pizza hatten und dann haben wir irgendwann umgeschwenkt auf äh, Pinsa und dort hatten wir auch das erste Mal gesehen, dass dort diese Pinsa Stores existierten und wir hatten uns schon auf Pinsa festgelegt und da ist dann so, kann man fast sagen, die Geburtsstunde von, von, von der Pinsa oder Pinsa Idee gewesen. Ja, jedenfalls hatten wir dort eine schöne Zeit, sind wieder zurückgekommen und als ich dann wieder da war, ja, hat mich dieser Gedanke natürlich nicht losgelassen. Hm? Ja, du wolltest ja eigentlich alleine Urlaub machen. Und äh, der Urlaub, den ich mit meinem Bruder gemacht hatte, das war im April. Und dann wollte ich im Sommer nochmal einen Urlaub machen. Und dann habe ich gedacht so, ja, was machst du denn? Und wo geht es denn überhaupt hin? Was möchtest du denn machen? Und dann habe ich viele Sachen überlegt, wo könnte ich denn hin, vor allem mit der Temperatur, da hatte ich auch, also Geld hatte in dem Moment keine Rolle gespielt, ich wollte einfach nur irgendwo hin, wo es richtig, richtig schön war und ähm, das meiste, was ich so rausgesucht hatte, was was coole Sachen waren, wie Curaçao oder was auch immer, ähm, äh, fällt gerade der Name nicht ein, äh, Dominikanische Republik, solche Sachen, da war überall gerade Regensaison, im, im Prinzip da, wo wir wir fast Sommer haben und dann habe ich gedacht, so, hm, das ist echt ein bisschen blöd, ja, wie stelle ich das an? Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, ich wollte aber auch nicht so lange fliegen, das war der nächste Knackpunkt, das war der Zeitpunkt, wo man noch Masken tragen musste und dann habe ich mir gedacht, ja, dann suche ich irgendwas raus, was in der Nähe ist, am besten mit Direktflug und äh, dann hast du diese lange Flugzeit nicht mit der Maske. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und so weiter und äh, bin ja hier ein bisschen in Europa rumgekommen und dann habe ich mir gedacht, ich fliege nach Malle. So. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Hintergrund, dass ich alleine Urlaub machen wollte, war, ich wollte einfach mit mir so eine Art Zeit verbringen, also Zeit mit mir selbst, indem ich mich selber besser kennenlerne. Und jetzt hört man Malle oder Mallorca, und denkt sich dann, ja, Partymeile, super Selbstfindungsurlaub. Und ähm, ich habe mir ähm, das rausgesucht, A, wegen der Flugzeit, man fliegt gar nicht so lange hin. B, dort ist super Wetter zu dem Zeitpunkt gewesen, also musste ich mir darum keine Sorgen machen. Und C, falls ich mal wirklich die Vereinsamungszüge kriege, habe ich jederzeit die Möglichkeit, einfach mich unter Leute zu mischen. Und deswegen habe ich dann ja Mallorca ausgewählt. Und dann haben mich die Leute auch auf der Arbeit und Kollegen gefragt und auch ähm, andere Leute gefragt, ja wo geht's hin und was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja ich, ich fliege nach Mallorca mit wem? Alleine. Ja, du fliegst doch nicht alleine, doch. Ich fliege alleine. Warum das denn? Will denn niemand mit dir? So, das waren die ersten Sachen, die mir an den Kopf geworfen wurden. Will denn keiner mit mir? Ich sag so nein. Also ähm, zwei Leute hatten mich direkt gefragt, hey, ich, ich wäre dabei. Aber den habe ich auch gesagt, nein, also nicht böse nehmen, ich möchte das alleine machen, weil ich einfach diese Erfahrung machen möchte, wie es ist, alleine alleine in den Urlaub zu fliegen. Und ähm, da haben mich alle mal verdutzt angeguckt, aber nach ein paar Tagen kamen genau diese Leute und haben zu mir gesagt, Paminda, ich finde das echt krass, dass du das machst. Also gut ab, ich könnte das nicht. Ähm, ich hatte echt Bammel, weil ich wüsste gar nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll und ähm, das war Anfang des Jahres bei mir ja auch so. Das war nicht anders, weil ich habe viele Gelegenheiten entgehen lassen, wo ich gerne mir Sachen angeschaut hätte oder sonstiges, aber es einfach nicht dazu gekommen ist. Und dann habe ich mir einfach gedacht, willst du dich von diesen äußeren Umständen immer jedes Mal dann aufhalten lassen? Und dann habe ich mir gesagt, nein, möchte ich nicht. Ich möchte einfach ähm, die Sachen machen, auf die ich Lust habe, unabhängig davon. Wem jemand dabei ist oder nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und gesagt, getan, Flug gebucht und habe mir ein richtig, richtig gutes Hotel rausgesucht. So, dass ich, wenn ich mal Bock habe, rauszugehen, kann ich rausfahren. Und wenn ich sage, hey, ich will einfach nur einen Tag hier drin bleiben, weil mir einfach nicht danach ist, kann ich mich auch im Hotel aufhalten. Weil normalerweise, typischer Malleurlaub, man fliegt dorthin, nimmt sich so eine ja halbwegs gute Butze, man sagt, ja, Schlafen werde ich so oder so nicht, weil ich äh, bin die ganze Zeit am Ballermann 6. Und ähm, dementsprechend äh, braucht man da ja auch keine gute Bleibe. Und für mich war das eben nicht so. Ich habe gedacht, nein, ich will was richtig Gutes haben. Ähm, will mich da rundum wohlfühlen und habe das dann gemacht. Und habe mir dann äh, da ein sehr gutes Hotel rausgesucht und war sehr nah am Strand. Und ähm, war nicht weit weg von der Partymeile, hat, war aber auch trotzdem ja, in der zweiten Reihe ruhiger gelegen, wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, wie ich von von dem, von der ersten, von dem ersten Flug schon erzählt habe, kommen natürlich hier wieder die Struggles. Wenn du dann am Strand bist, ähm, da hat man so ein paar Hürden. Und zwar, das Erste, was mir passiert ist, ich habe mir so einen richtig schönen Strand rausgesucht, gesagt, boah, da fahre ich mal hin. Da ist es echt schön, da soll es auch ein bisschen ruhiger sein. Und ähm, da fahre ich hin. Und ähm, ja, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mein, mein Handtuch vergessen. Ja, und das war jetzt ein betreuter Strand, das heißt, man hätte sich da auch eine Liege holen können. Ja, als ich da angekommen bin, waren alle Liegen weg. Handtücher oder sowas haben die da nicht verliehen. Und dann stand ich da am Strand ohne Handtuch, natürlich mit allem anderen dabei, und jetzt muss man dazu sagen, wenn man zu zweit wäre, hätte man wahrscheinlich an sowas gedacht. Deswegen, das ist immer so das Gute, wenn man zu zweit unterwegs ist. Dann dann denkt der eine mal an den anderen und, und man hat immer so einen Blick, hast du das dabei oder hast du das dabei oder das dürfen wir nicht vergessen. Und auch zu zweit kann das trotzdem passieren, dass man ein Handtuch vergisst. Ja, aber dann hatte ich mein Handtuch vergessen. So, und dann stand ich da, das heißt, ich musste diesen Tag jetzt irgendwie ohne Handtuch auskommen. Und äh, dadurch ist es sehr interaktiv geworden. Das heißt, ich konnte mich nicht hinlegen. Das heißt, ich musste immer stehen oder irgendwie sitzen. Und ähm, ich hatte ja aber auch noch Wertsachen dabei. Ich hatte ein paar Sachen im Auto gelassen, wie Portemonnaie und Co. Aber Handy wollte ich halt dabei haben, weil ich wollte auch Bilder und so weiter machen. Und dann habe ich gedacht, ja, ist blöd gelaufen. Und dann, Familien, ich sage euch, Familien sind äh, das Ding. Habe ich dort auch eine Familie getroffen. Es waren noch Deutsche. Und dann habe ich die gefragt, hey, wäre das okay, wenn ich einfach hier ähm, mein Handy und Co., ich hatte da so eine, so eine so eine Tasche dabei, kann ich die einfach bei euch liegen lassen? Und die haben gesagt, ja, aber wenn das wegkommt, ich sage so, nein, alles gut, ich will das nur nicht einfach irgendwo im Freien liegen lassen, weil dann ist es eher weg, aber wenn das bei euch liegt, glaube ich eher weniger, dass da jemand rangeht. Und dann haben die gesagt, das ist kein Thema. Ja, und ähm, ja, dann war ich dort. Dann bin ich am Strand spazieren gewesen. Dann bin ich auch ins Wasser gesprungen. Dann bin ich dort geschwommen und dann bin ich so weit gesprungen, dass ich dann äh, geschwommen, dass ich irgendwann außer Puste war. Und habe gedacht, ja, wenn ich jetzt hier saufe, ist auch keiner dabei, der mich retten kann. Ne? Also man muss ich echt richtig trara machen. Dann bin ich auch von einer Klippe ins Wasser gesprungen und äh, hatte an dem Tag echt schöne Erlebnisse und habe bei dem Stand, der halt auch diese ganzen Liegen und so weiter verliehen hat, auch entsprechend ähm, ja meine meine, meine, meine Sachen zum Essen und so weiter gekauft und auch Eis gekauft und hatte auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und dann habe ich auch an zwei Tagen war ich, glaube ich, feiern. Ich war insgesamt sechs Tage da, aber ich hatte nur vier Nächte dort, weil an Abreise Anreisetag war schon sehr spät. Da war ich erst um 20 Uhr im Hotel und der Abreisetag war um 10 Uhr weil da mag ich es überhaupt nicht, dass es erst so spät ist. Viele sagen mal, hey, den letzten Tag so gut wie es geht mitzunehmen. Bei mir ist immer der letzte Tag Aufbruchsstimmung. ich will dann wieder zurück, weil ich bin dann schon ein paar Tage da und dann freue ich mich auch tatsächlich, wenn ich weiß, dass der letzte Tag ist, egal ob das sieben Tage sind, zehn Tage oder 14 Tage sind, der letzte Tag, da bin ich immer so, jetzt würde ich am liebsten schon am Flieger sitzen und wieder zurückfliegen. Und ähm, so war es dann auch tatsächlich, ähm, dass ich dann am letzten Tag dann dann halt früh oder so um 10 Uhr, das heißt, man ist ja schon um 6, 7 Uhr dann schon auf dem Weg zum zum Flughafen, das heißt, ich hatte insgesamt vier volle Tage dort, die ich dort verbracht habe und dann habe ich allerlei Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Ich bin ich bin feiern gegangen, habe dort Menschen kennengelernt und äh, habe mit denen den Arm verbracht und äh, mit denen auch getrunken und so weiter, habe... Ähm, an einem Abend habe ich mich einfach in eine shisha gesetzt, gesessen, weil ich gedacht habe, mir ist heute nicht nach Feiern oder Sonstiges. Einen Tag habe ich einfach an einem Strand verbracht und habe einfach nur ein Buch gelesen. Einen Tag war ich am Hotelpool und habe einfach nur dort gechillt und habe dann einfach so die Sachen gemacht, auf die ich Lust hatte. Und dann gab es nicht irgendwie äh, ähm, Zeitpunkt XY, jetzt muss das gemacht werden oder jetzt müssen wir dieses machen, also egal mit wem man unterwegs ist. Ähm, auch mit einem Kumpel, dann hat man ja immer so eine Art Kompromiss, den man schließen muss und diese Kompromisse gibt es dann nicht. Das ist ja das Schöne daran. Man muss dann im Prinzip nicht ähm, diese Kompromisse schließen. Und äh, das fand ich sehr schön und äh, mit sehr viel Erfahrung bin ich dann wieder zurückgekommen und ähm, habe mir gedacht, das war doch etwas, ähm, wo du sagen kannst, weil das war für mich etwas, was ich einmal im Leben auf jeden Fall machen wollte. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen und habe mir nur gedacht, geil, du hast es gemacht. Ähm, und von dort an, also ab nachdem das jetzt dann durch war, danach war das für mich bis heute völlig normal, irgendwo alleine hinzugehen. Äh, sei es ins Restaurant, wenn ich gerade Lust habe und wenn gerade keiner kann. Ähm, und ich würde sogar ins Kino gehen, wenn wenn ähm, äh, wenn ich möchte und sich das gerade nicht ergibt. Das ist kein Thema. Seitdem, bin ähm, auch, letztens auch vor zwei Wochen alleine frühstücken gewesen an einem Sonntag. Und das sind so Sachen, die mache ich jetzt für mich, ähm, weil die mir einfach Spaß machen und ich mir sage, hey, das ist meine Lebenszeit. Und warum sollte ich immer warten, bis jemand anderes kann? Das ist ja mein Leben und nicht das Leben von jemand anderen. Und ähm, deswegen war das sehr schön. Und was für mich wichtig ist, in dem Moment, in dem man alleine ist, fängt man an, mit sich selbst zu kommunizieren. Ihr kennt das sowieso, man, man spricht immer mit sich, oh, das ist so, warum hast du das so gemacht oder dies gemacht oder jenes gemacht. Aber in dem Moment, in dem man mehrere Tage alleine ist oder eine längere Zeit alleine ist, fängt man an, komplett mit sich anders zu kommunizieren. Und Leute, ich sage es euch, es ist sehr wichtig, sich immer positiv zuzureden. Und denn, wenn ihr nicht gut zu euch seid, wer soll es dann sein? Das ist immer das Wichtigste. Ihr müsst immer wirklich gut zu euch sein. Und da gibt es für mich eine Übung. Das fällt wahrscheinlich einigen schwer. Ähm, legt euch auf die Couch oder aufs Bett und äh, stellt euch einen Timer oder sowas und macht mal 45 Minuten lang nichts. Keine Musik, kein Fernseher, kein Smartphone, nichts. 45 Minuten lang komplette Stille. Und dann kreisen die Gedanken. Und ich glaube, das ist der Moment, wo viele Menschen anfangen, verrückt zu werden. Verrückt zu werden, weil sie selbst ungern mit ihren Gedanken alleine sind. Und das mache ich nicht so häufig, aber ich genieße auch manchmal einfach die Ruhe. Ich bin, ich wohne alleine und ich genieße es mittlerweile auch alleine zu wohnen, alleine Sachen zu machen und diese Stille für mich zu haben, die Zeit für mich zu haben. Das ist mir mittlerweile Gold wert und das, sind Sachen, die sind für mich sehr, sehr wichtig. Die Zeit für mich alleine, die Zeit mit mir, die ist ultra wichtig, die möchte ich gegen nichts eintauschen, weil das sind die Momente, wo ich runterkommen kann, wo ich mich wieder erden kann, wo ich über viele Sachen nachdenke und mich dann auch dazu motiviere, gewisse Sachen umzusetzen, weil ich dann mit mir bin. Und das ist etwas, was eine Erfahrung war, die ich so im Laufe des letzten Jahres dann, gemacht habe. Und das ist etwas, was äh, mir jetzt niemand nehmen kann. Ich habe diese Erfahrung gemacht und mache weiterhin die Erfahrung. Das kann mir niemand nehmen. Und meine Frage an euch ist, wenn ihr ähm, an, an die Sachen, die ich erzählt habe, denkt, seid ihr unabhängig? Also seid ihr wirklich unabhängig? Oder braucht ihr einen Partner oder Freundin, Freund oder Freundin, um essen zu gehen, shoppen zu gehen oder in den Urlaub zu fahren. Würdet ihr das machen? Weil ich hatte damals, bevor ich ähm, diese Reise alleine gemacht habe, habe ich auch bei Insta die Leute gefragt und da haben wirklich sehr viele geschrieben. Also ein, zwei Leute waren dabei und haben gesagt, ja, habe ich gemacht. Der ein oder andere auch unfreiwillig. Ähm, aber die meisten haben gesagt, nein, das könnte ich nicht. Und seid ihr von denen abhängig? Also oder könntet ihr das tatsächlich, würdet ihr euch das trauen, das zu machen? Ähm, man muss das ja nicht machen. Also wenn, ich sage mal, das ist äh, ja keine Voraussetzung, das zu machen. Aber glaubt mir, wenn ihr das mal gemacht habt, dann verändert das etwas in euch. Ähm, ich finde, das bringt euch nochmal eine ganze Ecke nach vorne. Und für mich ist es so, die Einstellung, erst wenn wir es geschafft haben, komplett alleine klarzukommen, können wir alles im Leben erreichen. Denn kennen sicherlich die Menschen, die wirklich von Beziehung zu Beziehung springen und nicht mal einen Monat äh, Single sind und dann äh, direkt wieder den nächsten Partner oder Partnerin haben und auch noch nie alleine gewohnt haben. Alleine wohnen ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. WG hin oder her, alleine wohnen ist, finde ich, Non plus Ultra. Und ähm, wenn ihr diese Menschen kennt, die sind relativ aufgeschmissen, wenn sie dann komplett auf sich allein gestellt sind, um viele Sachen kümmern müssen, die vorher äh, der WG-Mitbewohner oder Partner oder Partnerin gemacht hat, das ist für die wirklich eine echte Herausforderung. Und deswegen denke ich, wenn wir es geschafft haben, komplett alleine klarzukommen, erst dann, finde ich, stehen einem alle Möglichkeiten offen. Und jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat und jetzt natürlich in einer Beziehung ist, er soll jetzt nicht Schluss machen, um das auszuprobieren, nein, sondern ähm, trotzdem gibt es ja dann diese Möglichkeit des Urlaubs alleine. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Es geht ja nicht darum, dass man Monate oder Jahre alleine ist oder oder Wochen, sondern wirklich die Erfahrung alles alleine zu managen, indem man ähm, allein in den Urlaub fliegt, alleine den Flug bucht, ähm, alleine die Unterkunft raussucht, alleine die Unternehmung dort raussucht, äh, indem man komplett selbstständig ist. Darum geht es primär, dass man komplett selbstständig ist, um das alles zu machen. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich immer denke, da habe ich mir was aufgeschrieben, das möchte ich ja mal vorlesen. Weil viele machen das immer, da ein bisschen so davon abhängig würde ich sagen, was andere Menschen denken. Das hatte ich auch am Anfang der Folge gesagt. Viele machen es im Prinzip abhängig davon, was andere Leute davon denken. Und machen diese Sachen dann zum Beispiel nicht. Und deswegen kommt jetzt der Satz, den ich euch gerne vorlesen möchte. Den habe ich mir mal notiert, weil ich da irgendwo so eine Art Inspiration in, diesen, in dieser Richtung bekommen habe. Und dann habe ich das in meinen Worten aufgeschrieben. Wenn, es, wenn uns so sehr interessiert, was andere Leute über uns denken, dann können wir gleich diesen Menschen das Drehbuch unseres Lebens in die Hand drücken. Seht ihr das nicht auch so? Wenn uns ständig immer wichtig ist, was andere Leute über uns denken, dann können wir denen doch auch das Leben überlassen. Weil uns ist so wichtig, dass ähm, von uns das gedacht wird. Es ist so wichtig, dass das gedacht wird. Und meine Erfahrung sagt euch, den Menschen interessiert ein Scheißdreck. Das ist einfach so. Kleines Beispiel. Vor ein paar Monaten ist die britische Queen, die ja, keine Ahnung, weit über 90 geworden ist, gestorben. Und wenn ich euch das jetzt nicht gesagt hätte, wäre ich das nicht mal bewusst, weil who cares? Also ihre enge Familie denkt vielleicht an sie, ist ja klar, aber der Rest der Welt who cares? Und das ist auch genau mit Leuten, die ihr kennt, die ihr flüchtig kennt und ähm, oder vor allem auch vielleicht ein näherer Kreis. Wenn man dann weg ist, dann juckt es die Leute nicht. So und so ist es auch mit irgendwelchen Sachen, die ihr vielleicht gemacht habt, die euch unangenehm sind und so weiter. Ähm, auch diese Sachen sind völlig egal, weil dann wird da vielleicht zwei Minuten drüber gesprochen, aber in deren Leben ist man nicht wichtig. Und sowieso sage ich, Menschen, die sich viel mehr für dein Leben interessieren, haben kein eigenes spannendes Leben. Das ist einfach so. Ja, Und das Wichtigste ist, wenn man sagt Hate, Hate kriegt man auch nur von unten nach oben, weil die Menschen wahrscheinlich gerne das machen würden, was du machst. Und deswegen denkt immer daran, ähm, macht die Sachen für euch, weil sie euch Spaß machen, lasst euch von nichts abhalten, macht eure Erfahrungen, denn wichtig ist, dass ihr am Ende glücklich seid. Und damit schließe ich auch schon diese Folge ab, denn mir war wichtig, dass ihr mal den Einblick sieht, seht, seht, wie, wie meine Reise dahingehend war, wie ich angefangen habe, wie auch es mir unangenehm war, solche Sachen zu unternehmen und wie ich mich doch überwunden habe, diese Sachen zu machen und jetzt glücklicher denn je bin, weil ähm, der ganze Tag, so wie ich ihn habe, der steht mir vollkommen zur Verfügung. Keiner, ähm, keiner kann mir die Freude an, an irgendeiner Sache nehmen, die ich gerne machen möchte. Und äh, schreibt mir gerne dazu eure Eindrücke Bitte, wenn ihr diese Folge gehört habt, schreibt mir bitte die Eindrücke dazu, wie ihr euch fühlt. Ähm, würdet ihr gerne mal alleine Urlaub machen? Was für Hindernisse habt ihr, was für Gedanken habt ihr? Ähm, welche Vorstellung kommt euch da in den Kopf? Äh, wenn ihr irgendwelche Tipps haben wollt zum Alleine Reisen, schreibt mir einfach, darüber würde ich mich einfach freuen. Und äh, ja, das war mein Beitrag zu dieser Folge. Allein im Café. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Rednem.